0: 各位朋友们，大家好！隔了一周，我们又来进行 PET 父母效能训练实践篇的读书会啦。今天我会继续读第14章，四位家长的个人分享 ：PET 给家庭带来的变化。上次呢，我们读的一个刚接触 PET 妈妈的日记，读了上半部分。今天呢，我继续往下读。1975年2月5日，今天发生了一件很有意思的事情。在我自己的父母家里吃过晚饭后，爱丽丝有些累了，显得很烦躁。我们在等爸爸喝完咖啡后一起回家睡觉。爱丽丝呢，想让外公给她拿橙汁喝。就在外公往杯子里倒橙汁时，爱丽丝突然变得非常沮丧。外公对此很迷茫。我告诉他：“爱丽丝啊，是想直接拿着果汁罐子喝，而不是用自己的杯子喝。在家时，我偶尔也会这样做。”外公说：“不可以。”爱丽丝说：“可以。”接着，他躺在地板上哭起来。外公说：“他被宠坏了，并且警告我，最好给他一些训练，不然就太晚了。”我看着还坐在地板上哭闹的爱丽丝，对她说：“外公不让你用罐子喝，你感到很生气。”她边哭边说着：“是，爱丽丝大现在。”我说道：“你是想说你现在已经是个大孩子了，可以直接用罐子喝了？”是，说着她不哭了，从地上爬了起来，接着说：“晚安，回家。”我转向父亲，问他是否还有什么问题。在我与爱丽丝说话时，他一直在说该怎么对付像爱丽丝这样的孩子。他并未留意到刚才发生了什么，依旧担心会不会还有什么问题。我很惊讶，他都没有发现问题这么快就被解决了。我很清楚，刚才的小事情有可能会升级为大哭大闹。他也没有注意到，爱丽丝现在已经说出了主要的问题。他想睡觉了。1975年2月10日，最近爱丽丝开始有了分离焦虑，她对我的离开会显得非常伤心，这让临时看护她的人都感到很苦恼。对此，我也产生了焦虑。无论是积极倾听还是我信息都不太管用，解决不了问题。于是，我试图想弄清楚。为何我会对此也感到沮丧和伤心？我发觉自己真实的感受是焦虑、紧张和不确定感。很显然，这些感觉骗不了爱丽丝，这也反过来又加重了问题。他看到了我对离开他的焦虑，于是更加焦虑。妈妈的离开会让人有惊慌失措的感觉。技巧的使用解决不了内心的焦虑带来的问题。那我又为何会如此紧张呢？我想，很多问题源自我期望自己是一个完美妈妈，这真是一个不实际的目标，不是吗？我逐渐也意识到事情的另一个真相：我在他的生活中太过强势，我扮演的这个强势的角色不允许他自己去解决自己的问题。对他而言，我是他非常重要的人，但是我的重要性不足以。阻挡他为自己负责和独立的步伐，而对自己负责与独立，也是我一直希望他具有的品质。此外，为何我觉得我需要离开他一段时间？我离开他一段时间，是因为我感到他需要这样的离开，他需要有自己独处的时间。这时的离开，并不是说我真的要去做什么，要去做什么只是一个借口。可是。我为何会觉得他应当有离开我独处的时间？而且很显然，他并不喜欢这样。这是来自外界的压力吗？这是由于我也认同了他人对于什么事能够适应环境的孩子的定义吗？和爱丽丝在一起的大多数时间，我都很开心。当我真的是因为有事情要离开他时，我并不觉得有何不安。比如说看医生啊。参加一些社交活动啊，参加 PPT 课程啊，这样的情况下，他也不会有什么问题，能够接受妈妈离开一会儿。但是如果我就是为了要离开他而离开，我的需求并不那那么明确时，我会像被施了魔法一样紧张。而在他的眼里，所有事情也不太对劲儿，对我来说也是一样的。在这种情况下，他需要我。我也更希望能满足他的需求，而不是自己独自一个人待着。和他在一起，对我们俩来说都很重要。终于，我如释重负。之后，在我离开时，我也会不开心。但是，我对自己的需求和事情的优先顺序开始越来越清晰，这样让问题变得容易一些。我将一些社会压力和理论当做了自己的需求。而事实上，我真实的需求与我试图要去达成的有着天壤之别。我感到自己对 PET 的理解有了飞跃。1975年2月14日，爱丽丝接受了我的道歉。我发火了，然后感觉自己这样做很糟糕。我告诉她，我对此感到非常抱歉。我觉得自己有很大的压力。他走过来抱了抱我。并且拍拍我的背，我非常感激，它让我感觉好多了。1975年2月15日 t e t 给我带来了麻烦，我有点过于认真了，我太过纠结于所说的、想说的和不想说的，我也太过关注其他人的感受以及自己的感受，有时我感觉自己都要爆炸了。我没爆炸，我哭了。我背着沉重的负担，我感觉自己要为我所有的人际关系负责。一般来说，有责任感应该是健康和现实的表现，但是我觉得自己做过了。我也会觉得很孤单。我知道，很多时候其他人并不知道我的感受，而我所学的技巧会让我更加清楚这些。我越发清楚是否他人理解了我的感受，以及我是否理解了他人的感受。学习 P.E.T. 带给我的正面能量从一开始就很明显。我现在的遇到的问题是，只有我独自在使用这些技巧。这些问题不得不让我重新审视 P.E.T. 对我意味着什么。我想从中得到什么？我能得到什么？ 1975年2月19日，很有意思。我写完上面那些话之后，过去了四天，而我现在却 P.E.T. 呢？有了非常不同的想法，我遇到了最大的问题也逐渐清晰，压力和孤独，责任和自知。我想，我之所以有这些感受，是因为在我对他人进行积极倾听或者帮助他人解决问题时，没有那种真正的对他人的关心，我并没有做到真正的同理。很显然，我心里大量的激烈的情绪所起的作用超过了 PT 的作用。有太多的其他因素掺杂在其中。我也认识到，我目前对他人同理和关心的能力还不足以支撑我去很好的应用这些技巧。对我来说，这不是 P.E.T 的问题。我想，在建立关系时，真正的关心，哪怕没有使用任何沟通技巧，也比任何完美的方法更有效。过去的这些天里，我发现。在我试图积极倾听他人或者解决问题时，我更关注自己的感受和想法，而不是去理解他人的感受。意识到这种情况后，我试着暂时切断自己的想法，然后真正带着同理心去倾听他人。或许会用到积极倾听，或许会忘记使用。对我来说，这才是 PET 的核心与关键理念。的确，得到他人的理解会让我感觉很好。但正如书上所言，如果不喋喋不休，或者不带先入之见，只用心倾听，我能获得更多的理解和回报。从书上看到这些文字是一回事真正的去体验它是另一回事在书中，积极倾听所需具备的同理心被一再提到，课堂上，老师也一再强调这一点。我能够明白这个理论在说什么，但是直到最近。我才真正看到和切身体会到同理心究竟是什么。漫不经心的关心，心不在焉的倾听，头脑里充满着自己的想法和感受，这都骗不了别人。只有从自己的想法中挣脱出来，才能真正的听到他人，认识他人。对我来说，这才是关心，这也是要去使用 PET 的技巧时所必须的。否则，不要去提那些技巧。1975年2月22日，今天我知道了在何种情况下不要使用第方法三去解决问题。上周的一个晚上，哄睡了爱丽丝，洗了碗后，疲惫之极的我坐到了正在看电视的乔伊旁边。那会儿乔伊也很累，我问他能否和他聊聊最近困扰我的事情。这完全就是个错误，是我自己错了。当时的我很累。不可能很理智的谈话，而他也是同样的状态。现在再回想，确实不能忽视这些状态。我们当时似乎总是在就一个问题绕圈子，我信息显得很多余，而我也无法做到极其倾听。原本的问题没有解决，我还又加上了其他问题，简直无法相信，我竟然彻底的失控了。毫无疑问。乔伊的感受就是我在不断的抱怨他，这是一次教训。1975年2月23日，现在我尽量只在自己真的想去关心某人及其所碰到的问题时才去积极倾听。我会在当时的情况下先关注自己是否有足够的同理心。在我看来，这是要去有效的积极倾听所必须的。如果我感觉自己可以做到，我会尽可能的倒空自己的想法，这样积极倾听达到了新的层次。不仅对方能够看到自己的问题，而且那种对对方的热情和亲密让我感到非常棒。这种与他人的沟通和交流是我通过 p t 得到的最珍贵的财富。1975年2月25日，自我调节。我是否在通过孩子来满足自己？我有时候会这么想。我在生活中尽力的调整自己来满足孩子的需求和丈夫的需求，虽然我无法清晰的定义自己的需求是什么，但我经常还是觉得自己的需求被忽略了。我就是有这种未被满足感，这是我的问题，是我内在的问题，并不是其他人的不可接纳的行为带来的问题。在我开始抱怨自己花了很多时间去履行一个妈妈或者妻子的职责前，我认为自己最好能仔细想想。我非常爱我的孩子，同时也深爱着我的丈夫，但是我也会感到有一些特殊的、前所未有的东西需要被表达出来。1975年2月26日，循着上次记录的思绪，我有自己的需求，一些全新的需求。发现自我、深入自我、连接自我，这些对我而言都是非常重要的体验。我的社会交往（括号家庭、密友）都能让我看到自己的这一部分需求，但同时呢，我也需要有独处的时间来关注自己的这些需求。这些不是丈夫或者孩子能为我做的。当我发现自己的需求得以满足时，我的人际关系就会很好。对于这些只能由自己来满足的需求，我不可以寻求他人的帮助。当我感到被自己和他人接纳时，当我的这些全新的需求被满足时，我会产生很强的幸福感。1975年2月27日，我发现，当爱丽丝和其他孩子争夺玩具时，如果他们发现我并不打算去解决他们的问题，他们会更容易接纳对方。问题看起来。也就没有那么紧急了。当爱丽丝看到我不去干涉他们时，她也更愿意让别人继续玩她的玩具。1975年2月28日，最近我对负面的行为思考的比较多，这些行为主要表现在需求满足和价值观差异层面上。比如，在我离开时，爱丽丝会哭闹，我特别不喜欢这样的哭闹。当我通过一些办法。比如强化不哭闹的行为，或者其他方式，使得这些行为不再发生时，那是否意味着孩子的负面情绪、负面感觉也没有了？或许吧。爱丽丝足够坦率，但是这暴露了我是多么的想控制他的行为啊！我不喜欢他在我离开时哭喊，可是，假如这就是他真实感受的表达方式呢？我不想让他告诉我他的感受。我能改变他的感受吗？我想去改变他的感受吗？我是否能够允许他在拥有正面感受的同时，也能拥有这些负面感受呢？我是否允许自己接纳他这些负面感受？这些负面感受是真正意义上的负面，还是他们仅仅在我的价值观体系中被贴上了负面的标签呢？一九七五年三月二日。关于负面行为的进一步的想法，这些日子里，我更多的会将负面行为看作是个人需求未被满足时的表达方式。有了这种认识，我觉得这样的负面行为不像之前那样不可接纳了。并不是我觉得所有的事情都可以被接纳，但是在需求被是否被满足这个层面上去看待一些行为，这使得我的接纳度明显提高了。p t 的课堂上也提到过，但是我现在真正领悟了这个道理。有了这样的认识后，一个直接的结果就是，我不再像以前那样害怕负面行为了。面对爱丽丝在我离开时的哭闹，我不再觉得有什么不舒服和焦虑。这也似乎对她有了立竿见影的效果。昨晚我要出去上课，爸爸会陪着他。看到我要离开，他很不开心，哭喊道。妈妈，不要去上课。我说，你不想妈妈离开你，妈妈离开你很不开心。是，下嘴唇在颤抖。妈妈在家。你希望妈妈在家陪着你，可是我确实要去上课了。他的嘴唇颤抖的更厉害了，而且他看起来像是要压抑自己不要哭，这是我之前都没有看到过的。我说道。爱丽丝感觉不开心，没什么关系，你想哭就哭吧。他哭了几分钟，接着转头找爸爸，很兴奋，并且说：“爸爸，火车！我之前告诉他，我走后他们可以一起去玩火车。” 1975年3月4日，有一种很奇怪的感觉，一种不确定感，我感觉正在失去对我自我的一部分认知。在明确自己所持有的价值观的过程中，我发现有两种情况：一些价值观是一些对我很重要的人强加给我的；一些价值观对我不再有效。举例来说，我一直认为节俭是良好的品德，我习惯于节俭节省每一分钱，而不会去花钱让自己开心一下。这样的价值观也许是从我父亲那里继承下来的。也许是来自我十几岁时考虑的哲学概念，但是这样的节俭行为会给我带来压力。在审视自己的过程中，我发现自己并不想一分一厘的去计较。我也喜欢那种没有内疚感的财务自由。我一直都在维护着对我已经陈旧的价值观。我所秉持的其他的价值观也存在同样的问题。要丢弃那些已经不再适合我的价值观。这样的改变令人兴奋，但是属于自己的一些东西要离我而去，要被丢弃，这样的感觉也让我有些害怕。摆脱让我轻松，但同时未解产生了一种空虚感。我是谁？什么对我是重要的？这就像是像旧建筑拆除，新建筑未建立之前的一片狼藉。我要建立一个什么样的架构？这确实让人兴奋。有各种各样的可能性，我甚至可以在建立后，当我发现它不再适合我时，再次将其推倒。1975年3月6日，一切皆有可能。我的生命中将会有怎样的新鲜事物来到？我无从知晓。这就像是在迎接春天的到来，能感知到有一种汹涌的力量在推着他出现。自由的幻想，去想象他。会给我们带来什么？这很有趣。我有着很强烈的期待，期待能够自主的去选择那些让我感觉好的和对的东西。我可以试着接纳和感知那些新的价值观，我也可以试着去做那些之前从未想过我回去做的事情。这样的变化多么美好！我接受这样永存的变化。好了，朋友们。第二个案例，糖糖妈妈就读完啦。还像上次说的一样，这个案例糖糖妈妈读的特别有感觉，因为呢，就是她的很多心路历程，我也在经历，我也有同样的迷茫，我也有同样的质疑。当然，我也希望能获得他一样的兴奋，就像最后一句说的：“这样的变化多么美好，我接受这样永存的变化。”好了，朋友们，下次我们继续分享接下来的案例哦，拜拜。